0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En primera plana. Hoy vamos a ver algo interesante. James Comey, ¿se acuerdan de él? Fue el exdirector del FBI bajo el mandato de Trump y también lo había sido de Obama. Y es uno de los principales artífices de toda la falsa historia de que Trump colaboró con Rusia en las elecciones de 2016. Y se puede decir sin temor a errar, que todo era falso, porque se ha demostrado con creces que era falso, ¿verdad? Incluso tal vez con el tiempo podremos llamarlo por su nombre, un intento de golpe de Estado. Pues este James Comey está haciendo una gira por los medios y advirtiéndole al mundo de que las medidas que supuestamente tomaría Trump si llegara a ganar las próximas elecciones presidenciales en 2024 como se espera, serían peligrosas. Parece ser que las cocinas de gas se van a prohibir en los Estados Unidos, algo que, según se le dijo a la población, nunca iba a suceder. No obstante, ahora mismo se está debatiendo su prohibición en el Congreso. De hecho, los demócratas están tratando de prohibir ciertos tipos de quemadores de gas y otros tantos electrodomésticos. Los republicanos, por su parte, con su falta de garra habitual, estarían tratando de contrarrestarlo con dos proyectos de ley. Así que en la esquina republicana tenemos la ley de protección y libertad de las cocinas de gas y la ley de salvemos nuestras cocinas de gas. Lo preocupante, según dicen, es que el gobierno federal parece haberse saltado a la torera los límites de su jurisdicción con el fin de prohibir las cocinas de gas. Así que después de las cocinas de gas podrían venir los lavavajillas o las lavadoras o cualquier otra cosa. Y ahora entremos en materia. Kami, el antiguo jefe del FBI, advirtió que si Trump vuelve a tomar posesión de la Casa Blanca de Estados Unidos, su presidencia serán cuatro años cargados de represalias. En una entrevista que concedió a Jen Psaki, la antigua secretaria de prensa del presidente Biden, que ahora es presentadora de MSNBC, dijo lo siguiente.
1: Well, think about what... Pensemos en lo que podrían ser cuatro años de una presidencia cargada de represalias, en las que podría ordenar, investigar y procesar a personas a las que ve como enemigas. Estoy seguro de que pertenezco a su lista de enemigos, porque el presidente constitucionalmente supervisa la rama ejecutiva en su totalidad. Esto incluye el Departamento de Justicia, los fiscales y los investigadores, por lo que podría encargar que procesen a personas. También podría ordenar todo tipo de medidas que la gente podría llevar ante los tribunales para tratar de detenerlas. Pero ¿quién hace cumplir las órdenes judiciales? En su mayoría el servicio de alguaciles de Estados Unidos, que no es parte ni de la rama ejecutiva ni depende del presidente. Y así el presidente Trump podría decir, no me importa lo que diga el Tribunal Supremo o lo que digan estos jueces de distrito, le digo al servicio de alguaciles que no haga cumplir la orden judicial. Y así nuestra constitución realmente le da a un presidente canalla, que es lo que esto sería, un tremendo poder para destruir. Y es por eso que estoy tratando de advertírselo a la gente, dada la forma en que dijo que va a funcionar si sale reelegido, porque esto es algo que jamás podríamos haber imaginado.
0: Bueno, gente libre, imaginen conmigo por un momento cómo sería eso. Imagínense que todas las personas que se inventaron las acusaciones contra el presidente Trump sobre Rusia y que ya se ha demostrado que eran más que falsas, fueran encarceladas. Imagínense que todos los personajes importantes que formaban parte de la lista de clientes del pedófilo fallecido Jeffrey Epstein fueran encarcelados. E incluso que los procesaran en realidad atendiendo a la gravedad de lo que le hicieron a esos pobres niños. Imagínense que tuvieran que liberar a todos los llamados presos del 6 de enero a quienes se han negado incluso las menores garantías legales como el debido proceso. Imagínense que el FBI no pudiera seguir investigando y encarcelando a las personas que protestan frente a las clínicas abortistas. Imagínese eso, porque eso sería esa presidencia cargada de represalias. Por supuesto, estoy hablando medio en broma, pero es que suena a broma. ¿En qué estará pensando el exdirector del FBI y enemigo acérrimo de Trump, James Comey? ¿Quién lo asesora tanto a él como a la antigua secretaria de Biden? ¿Por qué pregunto esto? Porque si leen los comentarios del vídeo, es como si Comey le acabara de regalar a Trump su mejor anuncio de campaña. Es como si Trump, en lugar de hacer campaña, debiera simplemente tomar este vídeo de James Comey y pagar para que lo pasaran en la televisión. De hecho, creo que nunca jamás he visto mejor publicidad para Trump que esta. ¿Por qué digo esto? Porque, en realidad, ahora la mayoría de los estadounidenses quiere que se haga justicia. Y lo vemos incluso en zonas muy de extrema izquierda. La gente quiere justicia. Aunque también es verdad que la quiere de diferentes maneras. En Nueva York, por ejemplo, un bastión de la izquierda demócrata, una de las razones por las que eligieron como alcalde a Eric Adams es porque la gente pensaba que es un demócrata, pero que trabajó como policía y que tendría mano dura con el crimen. Es decir, una mezcla de políticas demócratas y mano dura pero no ha puesto cerco al crimen en absoluto. Incluso la gente de izquierda reconoce a día de hoy que básicamente el estado de Nueva York es un territorio sin ley. Nueva York se parece cada día más a algo como el lejano oeste que recrean las películas de ficción hollywoodiense. La gente que no sigue las políticas demócratas, la gente de derecha, cree que además de que el estado se está convirtiendo en un territorio sin ley, los sistemas de poder han instrumentalizado las instituciones del gobierno contra los buenos ciudadanos, es decir, contra los patriotas. Así que ahora mismo es el padre que se preocupa por lo que le están enseñando a sus hijos en la escuela el que está sufriendo represalias. Así que imagine que estas represalias dieran un giro de 180 grados y la gente que se sienta en la cima pasa a ser la que tiene que rendir cuentas por sus crímenes contra el pueblo estadounidense. Y en realidad es sobre esto, es sobre esto, sobre lo que está advirtiendo al mundo James Comey, pero lo hace pintándolo como si se tratase de algún tipo de justicia politizada. Pero para Trump y su base de votantes MAGA, Make America Great Again, que son el objetivo a destruir del gobierno de Biden, la justicia politizada y los abusos de poder están a la orden del día, están teniendo lugar ahora mismo en tiempo real. El ciudadano promedio es la víctima, dicen, tanto si lo sabe como si no. Así que les encantaría ver que la balanza de la justicia se inclina hacia el otro lado hasta equilibrarse, y que la tiranía de los poderosos se hunda y tengan que rendir cuentas de sus actos. Así que este intento de Comey de alertar sobre un futuro en el que los tiranos, por el contrario a lo que es habitual, tengan que pagar por lo que han hecho, no parece que le vaya a funcionar mucho. De hecho, parece que el tiro les ha salido un poco por la culata. Si uno lee los comentarios de lo que dijo Comey, francamente, no vi que a nadie más le pareciera que esto era algo preocupante. Por el contrario, en esencia, la gente decía que la idea le excitaba demasiado. Trump respondió por su parte en su red Truth Social denunciando que ese sistema de represalias lleva funcionando a toda máquina en su contra desde hace años. Explicó que todo el sistema de justicia ya se ha instrumentalizado en su contra de la misma manera que explica Comey, y es un hecho que a lo largo de la historia los comunistas han empleado la táctica de acusar a sus adversarios de los crímenes que ellos mismos habían cometido contra sus adversarios o que planeaban cometer contra sus adversarios. Por eso, sus acusaciones cuando fingen ser víctimas suenan tan convincentes cuando uno las analiza. Suenan tremendamente coherentes y certeras porque se basan en hechos y crímenes consumados o casi que sencillamente les atribuyen a otros. Y el expresidente Trump, alerta ahora sobre cómo Biden ha instrumentalizado el gobierno, Merrick Garland, el departamento de justicia y tantos otros para atacarlo políticamente. Trump también señala que se observa un doble rasero a la hora de impartir justicia, porque lo han procesado por cosas que a otros ni siquiera les han llamado la atención. Escribió en su red Truth Social lo siguiente. Los marxistas, comunistas y fascistas del departamento de justicia y del FBI me persiguen a nivel personal a una velocidad jamás vista en nuestro país. Aunque no hice nada malo. Joe Biden guardaba miles de documentos en muchos lugares. Algunos los sacó ilegalmente de esquifes mientras era senador. Y gran parte eran confidenciales. No quiso devolverlos y sigue sin hacerlo. Y no le pasa nada. Porque tiene el mismo fiscal razonable que exoneró correctamente a Mike Pence. Yo tengo un fiscal muy diferente, uno que odia a Trump. Aquí Trump, por supuesto, Habla del escándalo de los documentos confidenciales por el que parece que ahora le quieren procesar. Por eso el expresidente hace una comparativa mencionando a Joe Biden, quien parece ser que se llevó a casa miles de documentos cuando no era más que un senador. Y los almacenaba en muchos lugares, incluyendo sitios un tanto peliagudos como Chinatown, que rige con mano dura el Partido Comunista Chino. Es territorio del Partido Comunista Chino. Mike Pence, por su parte, admitía públicamente que también se había llevado documentos confidenciales a su casa. El presidente Obama también lo hizo. El presidente Bill Clinton también. Todos los presidentes desde Reagan lo han hecho. No obstante, Trump es el único que está teniendo que rendir cuentas por esto. Ya veremos qué pasa con todo este embolado. Aunque francamente no creo que vaya a ninguna parte. No es el primero y me temo que tampoco el último de los circos mediáticos que se lanzan contra el expresidente Trump para intentar quitarlo de medio de una vez por todas. Pero siendo honestos, Trump es que es el único candidato a presidente que no juega a la política. Es un hombre de negocios que perdió dinero cuando entró a la política incluso. Pero el resto pertenecen al mundo de la política y son personas que se enriquecen con la política. En otras palabras, eran pobres antes. Por eso, la maquinaria está en marcha contra Trump día y noche. Porque es el único que amenaza los planes y los negocios de las dos empresas privadas a cargo de la política estadounidense. Una se llama Comité Nacional Republicano y la otra Comité Nacional Demócrata. Y todos están dispuestos a hacer lo necesario para expulsar a Trump de la arena política y repartirse la tarta. El objetivo que se han puesto ambos bandos, demócratas y republicanos, en estas elecciones de 2024 no es ganarlas, sino derrotar a Trump. Por eso, vemos que cada dos meses tratan de encarcelar a Trump. Pero los republicanos nunca devuelven el golpe y aún menos levantan un solo dedo para procesar a los que cometen tantos crímenes al otro lado del pasillo. Ahora bien, pese a todo, el plan no les está dando resultado. Y es que Trump cuenta, a día de hoy, con el apoyo de una mayoría aplastante de conservadores para convertirse en el candidato favorito indiscutible de las primarias republicanas y, según parece, de las presidenciales de 2024. Mientras tanto, se informa de que el hijo del presidente Biden podría ir a la cárcel, aunque no por lo que todos estamos pensando. Lo acusan de no pasarle la manutención de los pequeños a su esposa y le podrían caer hasta seis meses de cárcel, si no paga los 20.000 dólares que le debe a su esposa y entrega unos documentos sobre los pagos millonarios que recibió de la China comunista, etcétera, etcétera. Pero no creo que lo haga, porque ahora, seamos honestos de nuevo, no va a ir a la cárcel ahora, pero si entrega los documentos que nunca ha revelado sobre los acuerdos millonarios internacionales, algo turbios, en los que se han visto implicados algunos de sus familiares como su padre Joe Biden, cosa que sabemos por los correos electrónicos y otros documentos que se han hecho públicos, podrían acabar encerrando a más de uno de por vida e incluso tirar la llave al mar. Aunque no se sabe cómo acabará todo esto, lo más probable es que lleguen a un acuerdo con la mamá de los niños y zanjen el asunto». El representante Tom Cole, presidente del Comité de Reglas de la Cámara, explicaba la situación así hace un par de días. La HR
1: 1640 impedirá que el Departamento de Energía complete una normativa que prohibiría en la práctica la mitad de las estufas de gas del mercado y que aumentaría el precio de las pocas opciones que quedaran. Y la HR de 1615 prohibirá que la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo clasifique las estufas de gas como un producto peligroso prohibido o haga cumplir alguna normativa de seguridad de los productos que prohíba las estufas de gas o incremente sustancialmente su precio.
0: Así que mientras los republicanos aparentemente tratan de que no se prohíban las cocinas de gas, los demócratas presionan para que se prohíban. El Frente de la Prohibición Demócrata lo encabeza el representante Jared Moscovich, de Florida. Ha presentado dos enmiendas a las propuestas republicanas en tono humorístico, parece ser. En primer lugar, pidió que a los quemadores se les hiciera un hueco en la Sala Nacional de las Estatuas, en inglés, National Stratory Hall. Esta sala es una cámara del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., dedicada a las esculturas de los estadounidenses más
1: preeminentes. Escuchémoslo. Mi segunda enmienda daría a las estatuas de gas el honor que creo que se merecen. Colocaría un quemador de seis fuegos de acero inoxidable en la Sala Nacional de las Estatuas. Ya saben, allí tenemos estatuas de mármol y bronce, pero no tenemos nada de acero inoxidable. Así que creo que esta podría ser la primera.
0: Pero eso no fue todo. El representante Moscovitz... También sugirió cambiar el nombre de los proyectos de ley a Volvamos a hacer a los electrodomésticos grandes otra vez o a la ley de violencia armada contra
1: los quemadores. Escuchémoslo. Propongo crear un cargo en el Departamento de Energía de Estados Unidos con el único propósito de luchar en la guerra de los quemadores de gas. Esta enmienda crearía este cargo en el Departamento el comandante supremo aliado del gas, un cargo al que los chicos y chicas jóvenes pueden un día aspirar si ahora se cambia la HR 1615. ...esta enmienda también cambiaría su nombre... ...a volvamos a ser los electrodomésticos grandes otra vez... ...ya que muchos de ustedes tienen las gorras... ...las camisas, las banderas y los barcos... ...así que pensé que podríamos ponérselo fácil... ...para que puedan mostrar su apoyo a esta enmienda... ...y si no les gusta ese eslogan... ...porque eso ya saben... ...es algo de hace cuatro años... ...pues mi última enmienda... ...mi segunda enmienda... ...cambia el nombre a... ...la ley de violencia armada contra los quemadores...
0: ...Moscovich lo que está diciendo a su manera es que no hay ningún problema con los quemadores de gas. E incluso lo aseguró así en la CBS. Cito. No he oído hablar de este tema en casa. Nadie quiere prohibir los quemadores de gas. Tampoco la administración Biden. Esto es totalmente ridículo. Pero, gente libre, por desgracia, esto es una verdad a medias, o lo que viene siendo un engaño. De hecho, la administración Biden está presionando para que se prohíban muchos tipos de quemadores de gas. Lo que están haciendo es jugar con las palabras. Lo que dicen es que no hay algo así como una prohibición total de los quemadores de gas, que no hay una propuesta para prohibir todos los quemadores de gas mientras presionan para prohibir una parte sustancial. De hecho, la propuesta del gobierno de Biden apunta a prohibir aproximadamente la mitad de los quemadores de gas que se comercializan actualmente en el mercado, la mitad de las cocinas de gas. Dicho de otro modo, no van a prohibir los quemadores de gas como tales, sino solo el 50% de los que se venden en las tiendas a día de hoy. Y no se trata solo de prohibir las cocinas de gas. Quieren ir más allá. En febrero, la administración Biden lanzaba su nuevo programa de conservación de energía para imponer normas a las personas que tengan este tipo de cocinas convencionales con fuego. Esto que publicó el Departamento de Energía son las nuevas normas sobre el consumo anual de energía de los ciudadanos estadounidenses. Pero no solo apunta a los quemadores de gas, sino que también apunta a los quemadores eléctricos, a las cocinas eléctricas. Es así de interesante. Y eso es solo una pequeña parte de la normativa. La propuesta de eficiencia, como les gusta llamarla, también impondría normativas para la fabricación de las lavadoras, los refrigeradores y muchos otros electrodomésticos. El gobierno dice que las regulaciones en la fabricación de las lavadoras y los frigoríficos ahorrarán dinero a los estadounidenses a largo plazo. Aunque, por supuesto, sus detractores afirman que el resultado serán productos menos eficaces y eficientes y que no cumplirán con sus tareas. Por su lado, la secretaria de Energía Jennifer Granhold dijo en un comunicado, cito, «Con la propuesta de hoy y basándonos en una iniciativa de décadas junto con la industria, garantizaremos que los electrodomésticos del mañana funcionen en forma más eficiente y ahorren dinero a los estadounidenses». Y esto parece que va en serio. Desde que asumiera el cargo, la administración de Biden ha tomado más de 100 acciones para hacer cumplir las nuevas normas de eficiencia en electrodomésticos y en otros tantos productos. Esto incluye, por ejemplo, la prohibición total de las bombillas incandescentes, las restricciones a los aires acondicionados y a los hornos domésticos, las restricciones a los calentadores de agua y muchas otras. Y probablemente tienen muchas más restricciones en el horno, cocinando. Por supuesto, uno podría pensar que no es motivo de alarma, porque los medios del establishment, los medios de comunicación afines al régimen, han estado restando la importancia a todo esto desde el primer momento. En enero, el New York Times pregonaba un punto de vista similar al que los demócratas están empleando en estos momentos. Decía en titulares lo siguiente, cito, «No, Biden no está tratando de prohibir las cocinas de gas». Pero luego tuvieron que cambiar el titular y le pusieron al mismo artículo, «¿Prohibir las cocinas de gas? Solo la idea hace hervir a algunos en Washington». Y si usted lee la historia, la noticia, bueno… Incluye una entrevista con un portavoz de la Casa Blanca que hace que todo suene como una gran teoría de la conspiración. El portavoz de la Casa Blanca le dice al New York Times lo siguiente, cito. «El presidente no apoya la prohibición de las cocinas de gas y la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo, que es independiente, no prohíbe las cocinas de gas». Bueno, parece que esto que decían en enero de 2023 no parece ser muy cierto. Y ahora, incluso ha aparecido un memorándum interno de octubre de 2022, es decir, de varios meses antes, que muestra que el gobierno ya estaba planeando en aquel entonces prohibir las cocinas de gas el año pasado. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo escribió en el memorándum lo siguiente, cito. «La necesidad de regulaciones de las cocinas de gas ha llegado a un punto de ebullición» e incluso aseguraron que los quemadores de gas eran perjudiciales para los niños, declarando lo siguiente, cito, «La evidencia emergente es suficiente para concluir que los quemadores de gas en los hogares emiten gases tóxicos que causan enfermedades y que por menos dinero hay alternativas más seguras que están disponibles». Vaya, cualquiera diría que se trata de una invención para prohibir las cocinas de gas, pero cuando todo esto cobra sentido es cuando empiezan a vislumbrarse en el horizonte las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. Pues resulta que la secretaria de Energía de Biden, Jennifer Granholm, se reunió en privado con un grupo, con cierto grupo, y este grupo luego financió el estudio con el que comenzó toda esta historia de las cocinas de gas. El grupo es el Rocky Mountain Institute o RMI. El estudio en cuestión se llamó La fracción atribuible a la población de los quemadores de gas o de las cocinas de gas en el asma infantil de los Estados Unidos. Se publicó en diciembre de 2022 y lo que trata de establecer es una conexión, una relación entre el asma infantil y los quemadores de gas que uno tiene en casa. Ese informe ha recibido denuncias porque emplea algunos estudios muy defectuosos y ciencia defectuosa. Aunque parece que ahora el Gobierno está decantándose por presionar la prohibición basándose más en el gasto de la energía, en el consumo de energía, el informe ha desencadenado también un debate nacional sobre los perjuicios que pueden provocar en la salud las cocinas de gas. Aunque en el informe trabajaron juntas varias entidades... La que llamó la atención fue la Rocky Mountain Institute, que se reunió con el ayudante de Biden porque mantiene relaciones con el Foro Económico Mundial. En otras palabras, también sigue unos planes climáticos, entre comillas, mucho más amplios que quieren cambiar la vida tal y como la conoce la humanidad. Así que ahora, no se lo pierdan, abogan por retirar los quemadores de las cocinas en defensa del supuestamente noble ideal de los edificios libres de carbono, sin carbono. Esto es un disparate tras otro. Ahora los edificios con cocinas convencionales, con fuego, estarían contribuyendo al calentamiento climático. ¿O era el enfriamiento climático? Bueno, dejémoslo en el cambio climático para no equivocarnos. En noviembre de 2020, la Rocky Mountain, aseguraba que los edificios emiten el 35% de todo el carbono que se emite en los Estados Unidos. Decía que el gas que se quema en estos edificios contribuye en gran medida al cambio climático y que es una amenaza para la salud pública. Y aunque el sistema eléctrico es cada vez más limpio, la deriva tanto de los combustibles fósiles como de los edificios van actualmente en la dirección equivocada, decía. Nuestro sistema de distribución de gas siguió expandiéndose y un nuevo cliente de gas se añade aproximadamente cada minuto en Estados Unidos. La amenaza está servida, como ven. Bueno, pero si leemos entre líneas, no parece que el movimiento contra las cocinas de gas tenga que ver solo con eso, o ni siquiera con la salud. Nos adentramos en el terreno del llamado cambio climático y su agenda de control de la población mundial. Este Rocky Mountain estaba recibiendo grandes montañas de dinero también. En particular del Fondo para la Tierra del multimillonario director de Amazon, Jeff Bezos, el tipo que compró el Washington Post. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2021, Bezos dijo que su aportación formaba parte del compromiso de mil millones de dólares de los fondos para la tierra de Bezos, de él, con el que quiere luchar contra el cambio climático, mejorar la naturaleza, promocionar la justicia medioambiental y las oportunidades económicas. Y volviendo al Foro Económico Mundial, dice en su web que Rocky Mountain Institute se enfoca en acelerar la transición hacia un futuro energético limpio, próspero y seguro con bajas emisiones de carbono, y que está cooperando en su programa para crear un futuro de carbono cero neto para las ciudades. Y que parte de esto consiste en reutilizar edificios antiguos y cambiar las políticas gubernamentales y los modelos empresariales para reducir las emisiones de carbono. Lo van a cambiar todo, o eso pretenden. Es decir, como vemos, no se trata de los quemadores de gas, sino de hacerse con el control del gas y de la energía en su totalidad. Así como de imponer normas para su racionamiento en el futuro. Por supuesto, por el bien del calentamiento, de, del enfriamiento, por el bien del cambio climático. Y al mismo tiempo están haciendo desaparecer los electrodomésticos. Y en esto consiste en gran medida el programa del Foro Económico Mundial sobre un futuro con cero emisiones netas de carbono en las ciudades en el que los edificios, según dicen, juegan un papel fundamental. En otras palabras uno no va a poder estar tranquilo ni en su casa. Y este Foro Económico Mundial incluso ya ha puesto otros programas en marcha para acelerar la descarbonización de los edificios, sea lo que sea, o eso dice al menos. En resumidas cuentas, parece que las cocinas de gas son solo el primer paso y quizás el más pequeño en la consecución de la Agenda 2030 y de lo que llaman sus objetivos de desarrollo sostenible. El abogado especial Jack Smith ha lanzado una acusación contra Donald Trump. El expresidente lo anunciaba ayer por la noche en su red Truth Social dijo que alertaron a sus abogados acusándolo oficialmente de varios cargos de espionaje. Esta segunda, tercera o cuarta acusación ante la justicia en semanas forma parte de las investigaciones que lanzaron los demócratas para evaluar la legalidad de que el republicano se hubiera llevado a casa documentos confidenciales para estudiarlos cuando era presidente. Pese a que la acusación judicial contra Trump por presuntos pagos ilícitos que recientemente corrió a cargo del fiscal de Manhattan, Elvin Bragg, ni siquiera ha podido verificarse, de hecho, todavía ni siquiera ha podido señalar la ley que ha quebrantado Trump, y eso da una idea de la credibilidad de la acusación. El gobierno de Biden acaba de anunciar otra acusación contra el expresidente Trump por obstrucción a la justicia, destrucción o falsificación de registros, conspiración, declaraciones falsas, etcétera, etcétera, que suman un total de siete cargos por presunto espionaje. La acusación ha tenido lugar en Florida, Miami donde podría tener un jurado dividido, pero un juicio mucho más justo que en sitios como el bastión demócrata de Washington, D.C., esta nueva acusación promete ser poco menos que el circo mediático y político al que nos tienen acostumbrado y que fue también la reciente acusación del fiscal de Manhattan. Este fiscal Bragg de Manhattan pertenece al grupo de fiscales que financia George Soros, el multimillonario desestabilizador de países. Según se ha documentado, este grupo de fiscales está generando el caos en todo Estados Unidos, rebajando los delitos de graves a leves, reduciendo penas y poniendo en libertad a criminales violentos en las calles. Así que lo que tenemos aquí no es más que otro espectáculo político para desacreditar a Trump sin ninguna justificación plausible. Y es de cara a las elecciones de 2024. En realidad, han cambiado poco las tornas en siete años, desde las elecciones de 2016, cuando empezaron a acusar en falso a Trump de su presunto complot con Rusia. Recientemente, los archivos de Twitter y el informe del abogado especial Duran mostraron, más allá de toda duda razonable, que hubo un verdadero complot, pero para derrocar a Trump y que lo llevaron a cabo la campaña de Hillary Clinton, la rival de Trump en 2016, el Partido Demócrata, la Casa Blanca de Obama y la corrupta comunidad de inteligencia, el FBI, la CIA, la NSA, etc. En definitiva, todo apunta a que están volviendo a generar polémica en torno a la figura del candidato republicano, que a día de hoy es el mayor favorito para las elecciones presidenciales de 2024. Como decía el agitador vecinal Saul Alinsky, mentor de Hillary Clinton y guía espiritual de Barack Obama, la estrategia consiste en estigmatizar al objetivo. La idea es que nadie se atreva a decir que está de su lado al punto de que se quede solo, aislado y sin oportunidades. Que el establishment republicano y su base de votantes indecisos tomen distancia en favor de un DeSantis o de un Mike Pence o de cualquier otro político de carrera que rinda pleites y al partido y a los poderes establecidos. Solo hay que mirar los grandes medios de comunicación del establishment, como la Fox, en él ni siquiera hablan de Trump como candidato, solo se ve al resto de candidatos republicanos. Recuerden que cuando la CNN entrevistó al candidato presidencial Trump recientemente, algunas figuras marxistas como Alexandria Ocasio-Cortez se abalanzaron furiosamente contra la cadena porque habían mostrado una imagen humana, es decir, normal y corriente del expresidente, pero así lo que habían hecho era interrumpir el flujo de propaganda demonizante habitual que se emite en todos los grandes medios. En realidad, Guarda muchas similitudes con esta segunda acusación de ahora. Se puede ver como algo grave sobre el papel, pero es simplemente por las mismas razones que la propaganda demonizante en los medios de comunicación, porque se diseñó para eso. En resumidas cuentas, el expresidente Trump ha sido citado a declarar en los juzgados de Miami el martes que viene a las 3 de la tarde. Y de nuevo, como pasó en la acusación de Bragg, donde se mantuvo el enigma hasta el último momento, el Departamento de Justicia ya ha sentado las bases de su demanda. Dice que no le puede decir a nadie, ni siquiera al tribunal, en qué tipo de documentos están basando su acusación de espionaje. En la otra acusación, recordemos en la anterior de Bragg, recordemos que ni siquiera le permitieron a un maestro especial que designara el tribunal que revisara los documentos. Así que el Departamento de Justicia ha preparado un caso en base a la presunta manipulación de unos documentos, al tiempo que dicen que no tienen la obligación de decirle a nadie de qué documentos se trata. ¿No le suena familiar y un poco raro? La anterior acusación del fiscal Bragg empezó con una gira por los grandes medios para desacreditar a Trump, en base a un misterioso e irrevelable crimen que había cometido. Y al final, después de hacer algo de caja con algún que otro libro, revelan que las decenas de cargos criminales de que acusaban a Trump son de un solo pago, que su compañía fraccionó en varias veces y del que no hay ni siquiera pruebas de que sea un delito. Bragg en un movimiento sin precedentes imputó un cargo por cada factura del pago fraccionado, un cargo por cada pagador de cada factura, un cargo por cada destinatario de cada factura, un cargo por cada cifra de cada factura, etcétera, etcétera. Es decir, alimentó y engordó un completo sin sentido. En definitiva, lo que estamos viendo en acción son los principios de la propaganda nazi de Goebbels, la mano derecha de Hitler. Por ejemplo… Uno de los principios dice que hay que publicar constantemente informaciones y acusaciones nuevas a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público, la gente, esté ya interesada en la siguiente cosa, en la siguiente acusación. Las respuestas del adversario dice nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. También está la silenciación, como la que están llevando a cabo los grandes medios con el fin de deshumanizar a Trump o cómo acallaron sus logros como presidente en política, economía y pacificación de Oriente Medio. Otro principio de Goebbels era cargar sobre el adversario los errores propios y convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Y por supuesto la propaganda se debe limitar a un número pequeño de ideas y repetirlas una y otra vez incansablemente. Presentarlas una y otra vez desde diferentes puntos de vista, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras, ni dudas. De aquí viene la famosa frase si una mentira se repite lo suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Y es curioso que el candidato presidencial demócrata 2024, Robert Kennedy, comentara hace poco que la CIA se creó para que se ocupara de la operación Paperclip, que hasta ese momento llevaba entre manos el Pentágono, el ejército de Estados Unidos. La operación Paperclip consistió en trasladar, de contrabando digamos, a Estados Unidos a los científicos, doctores y estrategas nazis para que continuaran con sus ensayos o con quién sabe qué. El problemilla que tuvo que resolver la CIA es que muchos de los nazis ya habían sido condenados a la pena capital en los juicios de Nuremberg. Así que esta teoría de la conspiración parece cobrar algo de sentido en nuestros días. Y volviendo a lo que nos ocupa, desde Reagan a Obama, todos y cada uno de los presidentes se han llevado documentos confidenciales a casa. ¿Por qué razón solo se investigaría a Trump? Además, el expresidente los desclasificó. Incluso la carta donde afirma que los está desclasificando se hizo pública. Sin embargo, Biden, que ni como vicepresidente ni como senador tenía poderes para desclasificar información, los estuvo esparciendo en varios lugares poco recomendables, como el mismísimo Chinatown. La verdad, gente libre, es que de todos modos esta nueva acusación contra Trump parece no tener nada de convincente. El presidente Trump se defendió de las acusaciones en su red Truth Social, el 9 de junio escribiendo lo siguiente sobre las cajas de los documentos en cuestión. «La corrupta administración Biden ha informado a mis abogados que me acusan aparentemente por el engaño de las cajas, a pesar de que Joe Biden tiene 1.850 cajas en la Universidad de Delaware y más cajas en Chinatown, en D.C., e incluso más cajas en la Universidad de Pensilvania, así como documentos esparcidos por todo el suelo de su garaje donde aparcaba su Corvette y que están a buen recaudo, entre comillas, pese a que solo hay una puerta de garaje que es de papel fino y que está abierta la mayor parte del tiempo. Trump también aseguró que es un hombre inocente y habló del hecho de que «actualmente lidera por mucho a todos los candidatos tanto demócratas como republicanos en las encuestas de las elecciones presidenciales de 2024» y concluyó diciendo este es, en realidad, un día oscuro para los Estados Unidos de América. Somos un país en grave y rápido declive. Pero juntos haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Pero este no es ni mucho menos el único frente judicial que han abierto contra Trump de cara a las elecciones de 2024. Está el juicio de Alvin Bragg, que hemos mencionado y que se está yendo a pique él solito. En otras palabras, lo de Bragg nunca se ha sostenido y todo el mundo, incluido él, lo sabía. Además está el juicio de esa inquietante mujer que denuncia que la agredió sexualmente hace muchos años. Trump, por su parte, se ha negado a pagar la multa que zanjaría lo que se ha quedado en un delito menor porque dice que miente. Así que ha decidido ir a juicio para aclarar la situación. De hecho, si hubiera aceptado terminar con la incómoda situación cuanto antes y pagar para zanjar el asunto, hubiera podido interpretarse como que admitía que lo había hecho. También está el juicio del 6 de enero por una supuesta insurrección en el que los abogados de la gente acusada de entrar en el Capitolio han documentado incluso con fotografías que un nutrido grupo de agentes del FBI, un nutrido grupo de sospechosos, inició altercados violentos, enardeció a la muchedumbre y le facilitó los accesos al interior. El Epoch Times informó de que los aliados de Trump piensan que esta última acusación por otra parte va a tener el mismo efecto que tuvo la anterior acusación de Alvin Bragg y va a hacerlo subir todavía más en las encuestas. Así que el circo está servido. Hagan sus apuestas y, por favor, déjenme leer su opinión en los comentarios. El movimiento woke o la llamada justicia social se ha extendido por todo el mundo. Las corporaciones la adoptan como parte de sus políticas internas. Los profesores se la enseñan a los niños en las escuelas. El gobierno las financia, financia estas causas de justicia social a diestro y siniestro e incluso las protegen e imponen por ley. Pero, ¿qué piensa al respecto el ciudadano de a pie? A juzgar por los boicots que empezaron con empresas despiertas o woke, como Bad Light o Target, y que ahora recorren todo el país... Parece que a la gente no le hace demasiada gracia y la gente está empezando a ver las verdaderas razones que se ocultan detrás de la justicia social. Aclaremos primero y de una vez por todas qué es el término woke o despierto. Se emplea para describir una amplísima gama de ideas y movimientos que se han creado al amparo del concepto de justicia social. Esta llamada justicia social se basa en el ideal comunista básico de la dictadura del proletariado, que no es más que la llamada lucha de clases, es decir, por un lado un supuesto opresor, en este caso el empresario, y por el otro el oprimido, el trabajador. De este modo los regímenes comunistas durante sus revoluciones siempre han tomado como chivos expiatorios de sus pésimas medidas económicas a los ricos, lanzando a la clase obrera en su contra. Dicho de otro modo, hace que la población luche violentamente entre sí mientras ellos roban y saquean en nombre del pueblo. Cuando amaina la violencia y la locura, la gente se da cuenta de que ya no les quedan ni empresas, ni derechos y ni siquiera alimentos, y el régimen lo domina todo bajo el sol. Entonces la gente está dispuesta a vender lo que le queda de su alma al diablo y hacer lo que sea que diga el régimen por un vendrugo de pan, por un poco de pan. La justicia social... Nació cuando la gente dejó de creer en la lucha de clases primigenia del comunismo. Entonces, el comunismo, que financia y exporta a la China comunista mayormente a todo el mundo con el fin de desestabilizar a los países enemigos, se metamorfoseó y se puso otro disfraz. Por ejemplo, la lucha de clases se vistió de racismo sistémico en Estados Unidos y en todo el mundo. Los medios y las escuelas, ya infiltradas por el comunismo, enseñan y repiten una y otra vez que el hombre blanco es un ser despreciable y opresor por naturaleza. Así que el hombre negro o el marrón tienen todo el derecho a tomarse la justicia social por su mano e imponerle como una especie de dictadura del proletariado que bien podría apuntar a la erradicación total de los derechos y las libertades de la raza blanca en compensación. Y algunos de los líderes de los Black Lives Matter y los llamados antifascistas o antifa Cuentan que han sido entrenados en la China comunista, en Cuba, en Venezuela, etcétera, etcétera. La ideología de estos grupos subversivos es la del líder supremo chino Mao Zedong, el mayor criminal de todos los tiempos, y Black Lives Matter es uno de los movimientos que opera en Estados Unidos bajo la bandera del supuesto antirracismo policial, cuya existencia, por otra parte, nadie ha podido corroborar hasta la fecha. Eso sí, sus líderes han sido denunciados públicamente por fraude, corrupción y malversación. Se han comprado mansiones millonarias con los fondos que recaudaba el movimiento subversivo para la lucha social. En el feminismo moderno encontramos también, por ejemplo, que el hombre es alguien malo, un violador y un opresor por naturaleza. Así que las mujeres tienen todo el derecho a tomarse la justicia social por su mano también. Los transexuales son otros de los grupos oprimidos en el Manual de la Justicia Social Comunista Subversiva. Los transexuales pueden y deben defenderse de los heterosexuales, las familias y las tradiciones que supuestamente amenazan su existencia y planean, como no, un holocausto LGBT. Algunos de los heterosexuales blancos más malvados son aquellos que quieren proteger a los inocentes niños del lavado de cerebro LGBT. Y una vez aclarado esto, hablemos del CEI. Esto es una vuelta de tuerca más. El CEI es el índice de equidad corporativa que mide el grado LGBT de las empresas. Es similar a las puntuaciones ESG, Medioambientales, Sociales y de Gobernanza Propia, que se dan a las empresas en base a cómo aplican la justicia social en estos campos. También encontramos las políticas laborales DEI, que son las siglas de Diversidad, Equidad e Inclusión. Pues bien, según el escritor y matemático James Lindsay, estos sistemas de puntuación corporativa se están imponiendo a las empresas con tácticas mafiosas. Lindsay nos decía la semana pasada lo siguiente. What we have. Lo que tenemos es que el boicot ha revelado a la fuerza cómo funciona toda esta operación de extorsión y lo más grave es que se trate de una operación de extorsión. Es decir, existe una red que está extorsionando a las empresas para que adopten estas medidas. En otras palabras, las empresas no son las que defienden la supuesta existencia del racismo sistémico, de las políticas ambientales, de la agenda homosexual, etcétera, etcétera, de forma voluntaria. En realidad, se está forzando sobre las empresas y estas las fuerzan sobre la población. La mayoría de la gente no quiere estas cosas, sencillamente los inversores se valen del monopolio financiero para imponer sus valores de justicia social a la sociedad, los grandes fondos financieros y de inversión. Pese a que la gente ahora está despertando a este hecho que comentamos, las empresas llevan algún tiempo viéndose sometidas en secreto a este juego. Por ejemplo, BlackRock, una de las mayores firmas de inversión del mundo, ejerce control con el dinero que mueve y fuerza entre bastidores a las empresas a adoptar las políticas de justicia social. El director de la compañía, Larry Fink, decía en un panel con el director de American Express en 2017 lo siguiente. Tienes que forzar los comportamientos. Y en BlackRock estamos forzando los comportamientos. El 54% de la clase de gente que entra son mujeres. Hemos añadido cuatro puntos más en términos de empleo diverso este año. Y lo que estamos haciendo internamente es que si no logras estos niveles de impacto, tu compensación podría verse perjudicada. Tienes que forzar los comportamientos. Y si no fuerzas comportamientos, ya sea de género o raza o de cualquier cosa que quieras, en la composición de tu equipo, te va a impactar. Lo entienden, dice que hay que forzar los comportamientos para imponer cosas como estas cuotas de género. Pero, ¿por qué habría que forzarlo si la gente lo deseara? Recordemos que el capitalismo siempre funciona en base a lo que demanda, de forma natural, el mercado y nada más. En otras palabras, cuando la gente desea algún producto, este se vende y se vende muy bien, con mucha facilidad. Pero cuando la gente no quiere ese producto, pues no se vende, no se vende y el mercado fracasa. Dicho de otro modo, las empresas buscan satisfacer los deseos de los consumidores. Así que las empresas cambian sus productos en función de cómo cambian los gustos de los consumidores. Entonces, ¿cómo llamaríamos al hecho de que las empresas no ofrezcan los productos que demandan los consumidores? ¿Cómo llamaríamos al hecho de que las empresas se vean obligadas a cumplir con la presión que ejercen los de arriba? con el fin de forzar un cambio cultural en el consumidor también? Pues, ciertamente, esto no tiene nada que ver con el capitalismo. Eso es, en realidad, lo que solía llamarse intervencionismo. Es la idea de mercado que defendía las políticas empresariales socialistas que se vieron, por ejemplo, bajo regímenes comunistas soviéticos, o bajo el régimen nazi, o bajo el régimen fascista de Mussolini. El economista Ludwig van Mises, Habló de esto en su libro Caos Planificado. Dijo lo siguiente. Hay muchos partidarios del intervencionismo que lo consideran el método más apropiado para llegar paso a paso al socialismo completo. También hay muchos intervencionistas que no son abiertamente socialistas. Aspiran a establecer una economía mixta como sistema permanente de gestión económica. Se esfuerzan por frenar, regular y mejorar el capitalismo mediante la interferencia del gobierno en los negocios y el sindicalismo. Suena familiar. Ahora bien, Mises señaló que hay dos maneras de crear este tipo de socialismo bajo el disfraz de lo que en realidad no es más que un falso capitalismo. Uno sería lo que se pudo ver en la era de los soviéticos en Rusia. Ese es el enfoque marxista más directo. Un sistema de gobierno donde impera una burocracia que controla total y absolutamente el Estado. Lo controla todo. Mises lo describía como que todas las empresas... Todos los departamentos del gobierno, al igual que la administración del ejército y la marina, el sistema postal, cada tienda o cada granja, se encuentra en la misma relación con la organización central superior. Toda la nación forma un solo ejército de trabajo que tiene que cumplir con su servicio obligatorio. El comandante de este ejército sería el jefe del estado como lo fuera Lenin en la era soviética. El segundo tipo de socialismo del que habla Mises y del que se conoce menos es aquel que se vio bajo los nazis de Adolf Hitler, los nazis de verdad, y fue el sistema de los llamados jefes de taller. Como explicó Mises en el sistema nazi, el gobierno dice a los aparentemente empresarios, a los presuntos empresarios, qué y cómo producir y a qué precios, así como a quién comprar y a qué precios y a quién vender. El gobierno decreta el salario de los obreros y a quién y en qué condiciones debe confiar sus fondos el capitalista. En otras palabras, la economía de mercado no es más que una farsa. Mises señala que la verdadera política empresarial del régimen socialista nazi, cito, «la autoridad y no el consumidor dirige la producción. La dirección central de la producción es suprema». Todos los ciudadanos no son más que funcionarios. Esto es socialismo con la apariencia superficial de capitalismo. Se mantienen algunas etiquetas de economía de mercado capitalista, pero significan aquí algo totalmente diferente de lo que significan en la economía de mercado. Sabiendo esto, si nos fijamos en estas cosas recientes como las políticas CEI, las políticas ESG y los DEI, se puede observar con claridad que la llamada cultura WOC o de justicia social que adoptan y promocionan las empresas, no se dirige a los consumidores, a los gustos de los consumidores. Ahora las autoridades dirigen la producción detrás de escena. La junta directiva de las principales empresas de inversión como BlackRock, Vanguard o State Street, que se benefician de las regulaciones gubernamentales, por otro lado, sobre las ESG y las DEI, ahora reinan como líderes supremos del régimen. Entre tanto, tratan de someter al ciudadano para que juegue y adopte las reglas del mercado que han creado. Lo que estamos viendo ahora no son más que gente que se ve obligada a seguir la corriente. Y además, gente libre. Las fuerzas económicas que se ocultan detrás del movimiento woke están empleando políticas nazis en el sentido más puro. Están practicando el nazismo en tiempo real, mientras pretenden representar justamente lo contrario, con el mayor de los tirismos, claro. Los boicots, sin embargo, parecen estar desenredando esta madeja tan interesante. En este marco, Victor Davis Hanson señaló que parece que el dragón dormido de los conservadores podría estar despertándose al fin. Matt Walsh, del Daily Wire, es un buen ejemplo de esto. En su documental Que es una mujer, arroja luz sobre lo que significa en realidad el movimiento transexual y el perjuicio que produce a los más inocentes, a los niños. Por su parte, las fuerzas del establishment en los negocios y los medios de comunicación lo han estado criticando sin cesar a Walsh. Al final, el documental de Walsh pudo emitirse íntegro en Twitter la semana pasada pese a que en un primer momento cancelaron su emisión debido a la presión de los poderes establecidos, pero ahora cuenta con 174 millones de visitas. Se informó que desde el nivel corporativo los empleados de Twitter que han sido acusados de intentar censurar el documental han sido supuestamente despedidos. En otras palabras, el mercado ha hablado. La opinión real de las personas que son las que dirigen el mercado no quiere las agendas de la descabellada justicia social que se están imponiendo. Y estamos viendo las repercusiones ante nuestras narices y los consumidores que son los que dirigen en realidad el mercado se están dando cuenta del poder que pueden llegar a ejercer y ahora se están revolviendo contra todas estas cosas. Como resultado del boicot popular a la cerveza Bad Light, después de que asociaran su imagen al trans Mulvani el fin de semana pasado, la empresa matriz de Bad Light, Anheuser-Busch, había perdido 27.000 millones en el valor de sus acciones. Y el desplome parece no tener fin. Target y sus diseñadores de ropa de niños LGBT y satanista también sufrieron un boicot que les ha hecho perder por ahora un estimado de 12.000 millones en valor de mercado y siguen contando las pérdidas. Así que ahora las empresas que suelen promocionar la agenda homosexual o el mes del orgullo que empezará en junio parecen estar echándose atrás. Al parecer, algunas incluso están eliminando los colores del arco iris de sus logotipos para desligarse cuanto puedan de la temática homosexual. Esta vez ha sido el mercado, en otras palabras, el que ha hablado. Y las fuerzas que intentan manipular el mercado para sus fines sociales y políticos se están plegando en retirada. Como decimos con frecuencia en este programa, la libertad depende en gran medida de la información con la que se nutre a la sociedad. Porque, en base a este flujo de ideas que se dan a conocer en la sociedad, los votantes acabarán decidiendo quién dirige la nación. Y son estos elegidos los que llevan la voz cantante en una república constitucional como Estados Unidos. Pero, ¿qué ocurre cuando la censura se impone sobre cierto flujo de ideas y silencia solo una parte del debate público? ¿Qué pasa cuando las versiones oficiales o ciertas retóricas sesgadas políticamente no pueden ni siquiera cuestionarse ni debatirse abiertamente? En otras palabras, si se restringe una parte de la información, ¿se puede confiar en que los votantes elijan a sus representantes con acierto? Y además surge otra pregunta, ¿quién controla la forma en que fluye esa información? ¿A qué lado del sistema político sirve todo esto? Estas son dos de las preguntas más cruciales que debería hacerse Estados Unidos ahora mismo, porque con unas elecciones en ciernes, no deja de salir a la luz información sobre la instrumentalización política de las instituciones del gobierno. Hace algún tiempo salieron a la luz los archivos de Twitter. El FBI, en cooperación con un montón de espías retirados que ahora trabajan casualmente en las redes sociales y algunos directivos de tendencia socialista, eliminaron de Twitter y de Facebook información médica verificada, documentada y más que legítima sobre la COVID-19, que era crucial para la salud de las personas. Además, ocultaron temas políticos durante el proceso electoral de 2020, como el infame contenido del portátil del hijo del ahora presidente Biden, que bien podría haberle hecho perder las elecciones frente a Donald Trump, cosa que incluso reflejaron algunas encuestas. Y en este marco, el Pentágono acaba de saltar a la palestra. The Intercepts ha revelado algo interesante. El Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos reveló un documento el 23 de febrero. Detalla cómo los guerreros de la élite de los Estados Unidos están buscando más herramientas con las que lanzar operaciones de guerra psicológica. En particular parece que quieren emplear vídeos deepfake en sus operaciones militares, los deepfakes son vídeos falsos que tienen un aspecto muy realista, en el que se puede superponer cualquier cara a la de la persona que aparece en pantalla. Y una vez que se coloca encima, puede parecer que los personajes públicos estén diciendo o haciendo cosas que nunca han hecho. Incluso se puede emplear para incriminar a la gente en delitos o escándalos en los que nunca tomaron parte. Lo cierto es que todavía no se conoce con qué tipo de herramientas cuenta el Pentágono para generar desinformación o contra desinformación. Lo que sí se sabe, en cambio, es que dispone de unidades militares que se dedican a las llamadas operaciones de guerra psicológica. El año pasado se hizo circular un vídeo de reclutamiento militar un tanto extraño. Lo elaboró el cuarto Grupo de Operaciones Psicológicas del Ejército de Estados Unidos bajo el mando de Operaciones Especiales. Y el mando de Operaciones Especiales describe estas unidades con este rótulo. Las fuerzas de operaciones psicológicas son maestros a la hora de ejercer influencia, la esencia de la guerra de la información. Llevamos a cabo actividades de influencia que apuntan a las fragilidades psicológicas para crear o intensificar las fisuras, la confusión y la duda en las organizaciones adversarias. Empleamos todos los medios de difusión disponibles, desde los confidenciales y de alta tecnología a los de baja tecnología o no tecnológicos y nuestros métodos van desde los abiertos a los clandestinos pasando por el engaño. Y este fue el vídeo que publicaron el año pasado.
1: Es otra fase muy importante de la guerra. Su objetivo no es el cuerpo, sino la mente del enemigo. El objetivo de la guerra psicológica es la mente del enemigo. Las palabras y las ideas son la munición de esta guerra. Su misión es influir en los pensamientos del soldado enemigo y al mismo tiempo se espera y se anima a estudiar lenguas extranjeras y ciencias sociales como la historia, la economía y la sociología. Se debe tener una comprensión amplia de todas las fases de la experiencia humana.
0: Está claro que la guerra ya no es lo que era. Aquella era en la que dos bandos luchaban con armas convencionales, con bombas y tanques, ha quedado atrás. Ahora estamos en la era de la guerra absoluta, donde naciones lanzan sobre otras naciones un tipo de guerra sin restricciones, en las cuales las operaciones bélicas fuerzan los conflictos hasta el límite, pero sin traspasar la línea que provocaría una respuesta militar convencional. Algunos la llaman guerra de quinta generación. Es la nueva forma de luchar que deja de lado las armas de fuego, porque se dirige directamente a conquistar los corazones y las mentes de la población objetivo. Los adversarios de Estados Unidos también la están jugando. El Partido Comunista Chino, por ejemplo, adoptó todo un sistema dentro de su código militar que ha dedicado enteramente a esto. La llaman la Estrategia de las Tres Guerras. La Guerra Mediática, para controlar la información que difunden los medios de comunicación. La Guerra Legal, para manipular las leyes del derecho internacional en contra de su rival. Y la Guerra Psicológica, con la que controlan el pensamiento y las decisiones de la gente. Y ahora, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos están respondiendo a esta y a otras operaciones similares de otras naciones. Y los sistemas que se están movilizando en esta guerra no se limitan al Pentágono. En la operación a gran escala se hallan las distintas ramas del gobierno, como el FBI, el Departamento de Estado y muchos otros. En otras palabras, el gobierno de Estados Unidos cuenta con la autoridad legal para manipular la información y la percepción del pueblo. Y esto, por supuesto, causa preocupación, mucha preocupación. El Departamento de Estado escribió en junio de 2023 sobre la responsabilidad que comparte con otras agencias en su lucha conjunta contra la desinformación. Afirmó que Rusia ha puesto en práctica un concepto llamado de competencia con el rival a perpetuidad en el entorno de la información, desarrollando un ecosistema o una atmósfera de desinformación y propaganda. Y añade que este ecosistema abarcaría todos los campos, desde los derechos humanos a la política ambiental, pasando por los asesinatos como los atentados bomba contra civiles del perverso manual ruso. Entonces la pregunta es, ¿el Departamento de Estado o el Pentágono cuentan también con la autoridad necesaria o suficiente para contrarrestar estas presuntas campañas rusas de desinformación en todos estos campos? Joe Biden ya advirtió en su momento que la responsabilidad de luchar contra la desinformación no se limitaba solo al gobierno de los Estados Unidos, sino que atañe a todos. Decía en 2020 en su discurso inaugural lo siguiente.
1: Cada uno de nosotros tiene un deber y una responsabilidad, como ciudadanos, como estadounidenses y especialmente como líderes. Líderes que han prometido honrar nuestra Constitución y proteger nuestra nación, de defender la verdad y derrotar las mentiras.
0: Y esto plantea una pregunta aún más profunda. Si a las ramas del propio gobierno de Estados Unidos se les concede el poder de regular lo que es verdad y lo que es mentira, como sugirió Biden, ¿qué pasa si algún grupo de estos genera información falsa y la emplea fraudulentamente como un alma? ¿No podría aplastar la verdad? ¿No campearía a sus anchas la mentira? ¿Se ha creado el sistema para eso? Estos programas tratan de luchar contra las amenazas extranjeras de desinformación, pero ¿no podría crear alguna facción de estas una amenaza de falsa bandera que tomar como excusa para movilizar todos estos poderes de acuerdo a sus intereses? Lo pregunto porque ya se ha visto esto antes en los Estados Unidos. Recuerde que el Pentágono metió las manos en las elecciones de 2020, por ejemplo. La excusa. La información falsa que pagó, elaboró y difundió el Comité Nacional Demócrata la campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton y la comunidad de inteligencia del presidente demócrata Obama. Afirmaron en falso que Trump había cooperado con Rusia para interferir en los resultados de las elecciones de 2016. Y esta información falsa se empleó como un silbato para perros para activar el Pentágono. La revista Time, de hecho, informaba en septiembre de 2020 que el Comando Cibernético del Pentágono y la NSA, la Asociación de Seguridad Nacional, formaron una nueva unidad a la que llamaron el Grupo de Seguridad Electoral. Y señaló que, a consecuencia de los hallazgos del nuevo grupo, el Departamento de Seguridad Nacional ya ha endurecido la seguridad de la infraestructura electoral y que el FBI está en mayor disposición de contrarrestar a los trolls extranjeros en las plataformas de redes sociales. Al parecer, deben estar luchando contra la información que consideran desinformación porque, lamentablemente, Sabemos desde entonces, desde hace mucho, que el FBI tomaba acción con un sesgo político considerable. De hecho, recientemente nos enteramos por el informe del abogado especial Durham que el FBI permitió que la información falsa perjudicara al expresidente Donald Trump durante tres elecciones estadounidenses seguidas. Esta información falsa jugó un papel importante en contra del expresidente Trump en 2016 en 2018 y en 2020. No hace mucho, los archivos de Twitter que publicó el nuevo dueño de la plataforma Elon Musk mostraban a las claras que se trata de un patrón que sigue el FBI para eliminar de las plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook la información que, pese a ser legítima, les parece molesta. Y el Pentágono se sumaría a este juego, en particular sobre la supuesta desinformación extranjera del coronavirus. El Departamento de Defensa afirmaba esto en abril de 2020. Bajo la rúbrica de no desperdiciar una buena crisis, Rusia, China y otros tantos están empleando la pandemia del coronavirus para difundir desinformación en busca de sus objetivos. Y en respuesta, el Pentágono declaró que estaba cooperando con el Departamento de Estado y otros tantos para, cito, frenar esta tendencia. Y desde entonces hemos sabido que muchas de las historias sobre la COVID-19 que censuraron resultaron ser ciertas. En muchos casos, el establishment censuró la verdad y promocionó sus mentiras. Y esto plantea algunas cuestiones bastante serias. El año pasado, el Pentágono anunciaba que estaba llevando a cabo una amplia auditoría para revisar cómo se estaba llevando a cabo la guerra de la información en su modalidad clandestina, donde emplean cosas como perfiles falsos en las redes sociales. Muchos de estos programas se remontan a más de una década y se han vuelto cada vez más poderosos. En 2016 se reveló al público cómo el Pentágono se asoció con naciones aliadas para crear noticias falsas y operaciones de bandera falsa. Incluso antes de eso, en 2011, la revista White reveló que el Pentágono quería poner en marcha lo que llamó su máquina de propaganda en las redes sociales. Y en 2019, ya más adelante, Rolling Stone, reveló que el Pentágono no solo buscaba ejercer su influencia en las discusiones en Internet, sino que también estaban trabajando directamente para influir en los medios de comunicación, es decir, en la cobertura de las noticias en los Estados Unidos. Y ahora la excusa que están empleando para lanzar este tipo de operaciones es que protegen al pueblo de la desinformación extranjera. Pero la realidad es, ¿qué pasa cuando las propias agencias de Estados Unidos censuran las noticias verdaderas y en su lugar, generan su propia información falsa. ¿Pueden garantizar que esta información falsa y esta censura no está perjudicando en realidad a los estadounidenses a nivel nacional, sino que los está librando de amenazas extranjeras? Y... ¿No significa también que la supuesta contradesinformación extranjera del Pentágono del Ejército de los Estados Unidos del Departamento de Defensa está influyendo en las opiniones, las percepciones y las decisiones de los ciudadanos estadounidenses que tendrán que ir dentro de poco a votar a las urnas? Bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos.